0: Hallo, mein Name ist Gerrit Schmidt-Voss, ich bin Schauspieler und Synchronsprecher. Ich bin unter anderem die deutsche Stimme von Dr. Dr. Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory und am besten bekannt höchstwahrscheinlich als die deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio. Erzähl mal, wie ging's los bei dir? Ähm, ich habe äh, in den frühen 80ern angefangen. Ich habe halt als Siebenjähriger das erste Mal vorm Synchronmikro äh, gestanden. Was war der erste Job? Ähm, die frühesten Sachen, an die ich mich erinnern kann, sind so eine Sachen wie Loveboat oder ähm, Straßen von San Francisco. Ja, ähm, Also das sind wirklich... Äh, uralte Sachen. Ich habe das erste richtig große, was ich, also ich weiß ganz genau, ich habe ähm, zusammen mit Kim Hasper und Björn Schaller ähm, bei dem Highlander, beim ersten Highlander, waren wir in der Kindermenge. Da gibt es so eine Szene, da rennt ihr über den Markt und ein paar Kinder rennen ihm hinterher. Das war ich. Äh, ich habe bei Police Academy, wer kann das von sich behaupten, ich habe bei Police Academy Kindermenge gemacht. Ähm, aber die erste, das erste... Ich durfte den noch nicht mal gucken. Ja, da, krass, <lacht> oder? Ich habe ähm, bei Der letzte Kaiser, der ist von 88, ähm, da Wurde ich gerade 13, da habe ich den zwölfjährigen Kaiser gesprochen. Wow. Timo Niesner hat den, hat den 16- bis 18-jährigen Kaiser gesprochen und äh, Stefan Schwarz den den Erwachsenen. Und da war ich zur Premiere eingeladen. Was sehr cool. <lacht> äh, zum Synchron gekommen bin ich eigentlich über ähm, Hörspiele, über Hörspiele äh, bin ich über Filme gekommen. Mein älterer Bruder Dennis, ja auch ein äh, Synchronsprecher, ja. ähm, der äh, hat sich, als er Kind war, auf eine Zeitungsannonce gemeldet, ohne dass meine Eltern das wussten. Äh, der hat meinen Vater irgendwann mal gefragt, wie Kinder äh, ins Fernsehen kommen. Und der hat ihm gesagt, du, die suchen an Schulen oder es gibt Zeitungsinserate. Ähm hat dann eine Woche später mal so ein Zeitungssensorat gesehen und einfach nur gesagt, guck mal, ich habe dich nicht angelogen, sowas gibt's wirklich. Und mein Bruder hat da angerufen, ohne dass meine Eltern ihr Okay zugegeben haben. Und das fand die Produktionsfirma natürlich toll, dass ein Kind von sich aus sagt, ich habe da Bock drauf und nicht, dass irgendwelche äh, Erwachsenen sagen, mein Kind kommt aber ins Fernsehen. Und der hat damals bei Rappelkiste mitgespielt. Und bei talentierten Kindern, die werden natürlich weitergereicht. Du, wir hatten da letztens ein ganz tolles Kind. Also wenn ihr eins sucht, wir können euch den empfehlen. Und wie es auch ganz selbstverständlich ist, du hast doch Geschwister, bring die doch mal mit. Und so kam ich daran. Ich habe mit mit sieben Jahren eine Serie gedreht, Ravioli. Und hier, ich bin in Westberlin groß geworden. Der SFB hat halt auch Kinderhörspiele gemacht. Da kam ich auch ran. Und über Uli Herzog der hatte auch beim Synchron was zu tun, kam ich kam mein Name dann irgendwann zur Synchronfirma. Ich würde sagen, sehr einsteigend war natürlich das Jahr 1992. Da gab es nämlich einen Film, der nannte sich This Boy's Life. Da habe ich einen unbekannten jungen amerikanischen Schauspieler gesprochen, der zusammen mit Robert De Niro und Alan Barkin in einem Film gespielt hat. Der hieß äh, Leonardo DiCaprio. Äh, also ich habe ihn 92, das ist wie gesagt auch äh, 25 Jahre, es ist so furchtbar die Zeiten zu sagen, ähm, das erste Mal gesprochen. Ich habe ihn dann in ein paar Filmen nicht gesprochen, ähm, aber 96 in äh, Romeo und Juliet ähm, wieder gesprochen. Und dann natürlich Ende 97 aufgenommen, Anfang 98 im Kino äh, Titanic. Und seitdem, also seit ähm, im Prinzip jetzt 20 Jahren, äh, en bloc immer die DiCaprio. Das ist ja die höchste Weihe, die du eigentlich als Synchronsprecher haben kannst, dass du die Feststimme ja. von einem Hollywood-Star bist. Ja, wobei das natürlich immer nur sozusagen die eine Seite der Medaille ist. Denn es müssen zwei Sachen erfüllt sein. Zum einen muss man natürlich, ich hoffe, äh, schauspielerisch gut genug sein, um das machen zu können. Zum anderen muss natürlich aber die eigene Stimme, auch der des Originalschauspielers, sehr ähnlich sein. Das heißt, ähm, wäre meine Stimme eine ganz andere, sehr viel tiefer oder irgendwas, dann hätte ich niemals die DiCaprio bekommen, obwohl ich hoffentlich spielerisch gut genug bin, dem gerecht zu werden. Sondern ähm, es, muss, es müssen beide Faktoren erfüllt sein. Also man muss technisch und 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 spielerisch so gut sein, dass man überhaupt in Betracht gezogen wird, so eine großen Rollen zu sprechen. Und die Stimme muss dem Original natürlich auch ähnlich sein. Ich glaube, man kann es nicht überbetonen, wie wichtig eine, eine Ausbildung ist. Wie hast, wie, wie hast du das gelernt? Also es gibt einen Unterschied zwischen Reden und Sprechen. Definitiv. Es, das ist genauso, wenn, wenn Leute der Meinung sind, ich kann schreiben. Die können noch lange nicht schreiben. Also wenn, wenn jemand einem ein Buch verlegt und sagt, ja, das habe ich geschrieben, da sind dann ganz viele, man so, ja, es ist grammatikalisch alles richtig, aber das funktioniert vorne und hinten nicht. Ich habe, äh, wie gesagt, als Kind schon angefangen. Das heißt, es ist etwa so, als wäre ich das Kind einer Artistenfamilie und jemand würde fragen, ähm, wie läufst du eigentlich über so ein Drahtseil oder wie hast du jonglieren gelernt oder zaubern von der Pike auf. Also ich habe wirklich, ähm, seitdem ich Kind bin, seitdem ich sieben Jahre alt bin, ähm, das quasi jeden Tag gemacht, jede jede Woche irgendwie erlebt. Das heißt, ich habe ganz viel nebenbei aufgeschnappt, ohne dass man genau weiß, wie das eigentlich gelaufen ist. Das heißt, wie ich atme, wie ich Pausen einsetze, wie ich wie ich auch Lücken im Original, also wenn, wenn der im Original eine Pause hat, aber die im Deutschen nicht ganz so passt, wie ich sozusagen diese Pause fast unmerklich setze, ohne dass der Zuhörer denkt, äh, warum macht er da eine Pause? Das sind so <lacht> tausend Kleinigkeiten, die ich nicht erklären kann wie ich sie erlernt habe, aber ich habe sie erlernt, wie gesagt mit den, mit den von den großartigen Leuten mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Ich meine, bessere Schule gibt's nicht, ne? Zeit für eine kleine Unterbrechung. Unser heutiger Podcast Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen und wenn du Account Manager bist, Programmierer, Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Geh auf alexjacobi.ai slash jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.